0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. ¿De qué somos testigos? ¿Sabes qué me ha dado por preguntarme mucho aquí ahora? Me decía una chica joven, una estudiante universitaria. Y sin darme tiempo a que le preguntara por las preguntas que se está haciendo precisamente aquí ahora, siguió. ¿Yo? ¿De qué puedo decir que soy realmente testigo? Y no pienso solo en mi condición de cristiana, porque eso sí, estoy convencida de que si la fe no me sirve, no es mi respuesta ante lo que me sucede, pues no sé qué es la fe, no me vale para nada. ¿Qué testimonio voy dando con mi manera de estudiar? de divertirme, de vivir mi vida de familia, mi noviazgo, en mis juicios sobre las cosas, los sucesos, en una palabra, con todo y en todo lo que vivo. «Dime la verdad», me decía, «¿de qué me ves tú, testigo?». «¿Qué testimonio con mi persona?». Claro, fue un ponerme contra la pared y sentir inmediatamente... Tiene razón. No es cuestión solo de hablar, ni de anunciar nada, ni de proclamar algo importante, ni de defender derechos fundamentales. Es algo intrínseco a su persona, que afecta totalmente a su manera de ser y vivir como nos pasa a todos. Y así iniciamos un diálogo difícil de olvidar. No se planteaba a esta chica. El sentido puntual y concreto del testigo y el testimonio. Todas las personas expresamos algo. Comunicamos un sentido de la vida, una manera de ser y de estar en cualquier situación, hasta en las diversiones que escogemos, las contestaciones que damos, nuestros enfados y alegrías. La doblez y la mentira no duran mucho tiempo. No se puede engañar durante mucho tiempo. Solo el verdadero lenguaje de respeto engendra respeto. Sólo el lenguaje de la fe engendra fe. El de la esperanza engendra esperanza, y el de la caridad engendra caridad. Sólo la verdad da al hombre firmeza y solidez. En lo que se refiere, mejor, en lo que se requiere testimonio, que es en todo lo que, verdaderamente humano, propio del ser y del actuar del hombre, solo el testimonio es eficaz. Mientras que la búsqueda de la eficacia, insisto, en esta dimensión de que hablamos, es estéril. Cuidado. Las palabras testigo y testimonio tienen mucha fuerza en la vida. El testigo es una persona que da testimonio de algo. Un testimonio para ser tal expresa escrupulosamente lo que se piensa se vive, se es, no tiene nada que ver con el proselitismo, con la divulgación, con la propaganda. La profundidad de la persona se expresa en su testimonio, incluso sin hablar. El testimonio no se divulga, se vive, se impone por sí mismo, tiene la fuerza de la vida, de la experiencia, de la convicción. Es aquello que del pensador francés Bersón, que se puede aplicar a todo lo bueno, grande y noble en la vida. Los santos solo tienen que existir. Su existencia es una continua llamada. La vida, del que vive intensamente con verdad, en el sufrimiento, en la dificultad, atrae, como atrae la alegría, la gratitud, la generosidad, el respeto, Nada puede salir de una persona que no vive de algo que merezca la pena y para algo que merezca la pena. El problema del testimonio, del testigo, es ser realmente algo vivo y experiencial. En esta lealtad se apoyan todas las relaciones de los hombres. Esta chica quiere ser veraz ante sí misma, no engañarse, no fingir. Esto nos lleva a vivir en verdad, a cobrar conciencia de la dignidad, de la responsabilidad, de la libertad. La vida personal de cada uno es testimonio de lo que uno cree, espera, ama, vive. Es la manera de encontrarse unos con otros. No se llega a los hombres si antes no se llega al hombre. No se puede pensar en las personas como público, como gente. Esto es conocer el valor y las necesidades de aquellos a los que se quiere ayudar. Eso es realizar tareas tanto más estériles, cuanto más utilidad se busca, cuanto más adaptaciones se hagan. No se trata en el testigo, en el testimonio, de cuestión de técnicas ni de proyectos, programaciones o planificaciones, se trata de la calidad de la persona, de la realidad de lo que se vive. El lema del cardenal Newman, beatificado en Inglaterra por Benedicto XVI, el corazón habla al corazón. La idea de testimonio y la idea de la vocación son hermanas, que cada cual y cada uno de nosotros testimonie según su propia vocación. La enseñanza no es en sí misma un testimonio, pero sí hay que testimoniar enseñando. Ni el catequista lo es, pero sí para ser un verdadero catequista. Que el ejecutivo, el funcionario, el médico, el padre de familia, el teólogo, dé su propio testimonio. Ninguno es superior al de los demás. Cada uno ha de dar el que debe dar para ser fiel, como quería esta chica, de su propia vocación, de su propio testimonio. Ese es el que se le pedirá cuenta, el que ningún otro podrá dar en su lugar. Son muy buenas las preguntas de esta estudiante universitaria. Vivir la propia vocación. Pensar, vivir, ser, después expresar con veracidad lo que se piensa se vive se es la eficacia de la acción de la palabra es directamente proporcional al compromiso de la propia vida como recordamos frecuentemente de dios de lo importante en la vida no se puede hablar de memoria no se puede teorizar se da testimonio a través de de lo que se es y cómo se vive. El verdadero testimonio tiene fuerza de atracción, como decía Jesús, lo atraeré todo hacia mí. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.